0: Эпоха Холодной войны, противостояние да, двух блоков с СССР, США и вдруг ни с того ни с сего враждующие как бы, государства садятся за стол переговоров. Создали да? прецедент. СДА – Система договора об Антарктике. Да? Это целая серия международных соглашений, договоров, других как бы, международных документов, которые формируют вот эту систему договора. В 2048 й он точно по-любому кончится. Вот Это называется «не ходи гадалки, гадалке», да? просто вот, «вот точно кончится». Это тоже не так, это миф, это чистая политическая абсолютно спекуляция. Ваш вес в полярных делах и в антарктических, и в антарктических оценивается по вашему научному вкладу. Hello. Hello. This is for you. Listen.
1: Меня зовут Марчук Екатерина, и я приветствую вас во втором полярном сезоне моего подкаста «Ученые жены». Больше двух месяцев назад я вернулась из экспедиции в Антарктиду, переполненная впечатлениями и эмоциями. А еще в экспедиции я познакомилась с большим количеством удивительных и интересных людей. Я хочу поделиться с вами историями этих замечательных людей, которые изучают Арктику и Антарктику. В этом сезоне, как и в предыдущем, основной акцент будет сделан на женщинах-исследовательницах, но также будут выпуски с представителями мужского пола, долой гендерные рамки. Я напоминаю вам, что что у меня есть телеграм-канал неучи ученую» и канал на Дзене, где я подробно, с чувством, с толком, с расстановкой, с большим количеством фотографий рассказываю о моих антарктических путешествиях. Также у меня есть страничка на Бусти. Там будут появляться дополнительные статьи про будущих героев и героинь подкаста и рубрика для Бусти. Обязательно подписывайтесь. Все ссылки будут в описании к эпизоду. Сегодня у меня в гостях Гудев Павел Андреевич, кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Центра североамериканских исследований Института мировой экономики и международных отношений имени Примакова Российской Академии Наук. Здравствуйте, Павел Андреевич.
0: День добрый, Екатерин. Рад вас приветствовать.
1: Ну, расскажите нам, как вы стали политологом? однако.
0: Ну, у меня был непростой путь в науке. Меня так кидало немножко из стороны в сторону. Как вы уже сказали, вообще-то я по базовому образованию кандидат исторических наук. И всю жизнь, ну, ту предыдущую жизнь, да, занимался историей Холодной войны. Советско-американским противостоянием, советско-натовским противостоянием. То есть, в принципе, я какой-то такой немножко классический международник. Более того, я родился в 1979 году, в год начала вторжения советских войск в Афганистан. Тоже, Видимо, как-то непростая тоже, наверное, дата, да, как-то меня в общем с этой международной тематикой связывающая я сначала учился в институте всеобщей истории закончил там аспирантуру тоже сделал диссертацию про историю развития Североатлантического альянса 49-69 год а потом как-то судьба так сложилась что меня позвали в аппарат морской коллегии такой совещательный орган при правительстве Российской Федерации в Информационно-аналитический центр при морской коллегии. И мы занимались различной аналитикой, подготовками информационных, аналитических материалов, ну и то, что называлось, с точки зрения моего начальства тогдашнего, у меня произошло такое оморячивание. То есть я немножко стал разбираться в вопрос, связанными с морскими перевозками, с добычей водных биологических ресурсов, защитой морской среды и биоразнообразия. Немножко военно-морской деятельности, в правовых вопросах, вопросах, связанных с судостроением, кораблестроением, с оценкой как бы зарубежного морского потенциала. А потом уже решил, в принципе, это как был бы в том числе и научная, естественно, деятельность. Mm -hmm. Просто немножко количество публикаций у меня было меньше, чем за последние там 10 лет. Потом меня позвали поработать в Институт мировой экономики, международных отношений. Позвали не просто так, потому что раньше в советские годы там существовал очень большой центр международно-политических проблем Мирового океана. Он насчитывал, наверное... Ну, я думаю, человек 35 в свои лучшие годы, то есть, соответственно, большой коллектив. Там были и морские биологи, и экономисты, и военные, и океанологи, ну, и экологи. Раньше, как конечно, такой профессии не было, но тем не менее, да. И кто занимался морским промышленным рыболовством, и морскими перевозками, морским транспортом. Но ну, потихонечку, когда, естественно, как бы Советский Союз рухнул, наука была не в фаворе, ну, все... ну в целях, естественно, как бы причин, да, разбежались кто куда, кто ушел сам по себе, в принципе, у руководства была, ну, такая идея, как-нибудь потихонечку какой-то такой формат большого центра воссоздать. Ну, получается это пока не очень хорошо, потому что не все интересуются морской проблематикой. Но даже если взять там АЁ, область международное морское право, люди, которые заканчивают там какие-нибудь юридические факультеты МГМО или МГУ или других институтов, они все-таки уходят куда с такой корочкой? Они уходят в юриспруденцию, продажу недвижимости, куда-нибудь где платят больше денег. Хотя я считаю, что сейчас в Академии наук достаточно приличные зарплаты нормальные, но тем не менее люди выбирают как бы другой путь и в принципе специалистов вот по морскому праву. Их очень немного, к сожалению. Вот я один из них. Извините за нескромность.
1: Я хотела спросить, вот вы составляете отчеты и кому они идут? Вот отчеты, доклады, то есть для политиков или нет?
0: Вы понимаете, как бы наша работа состоит из двух, наверное, да? таких основных каналов. Прежде всего мы пишем научные публикации, как и все ученые. И нас оценивают за научные публикации, естественно. Но есть еще аналитика в интересах федеральных органов исполнительной власти. То есть заказы существуют, как бы есть большой-большой спрос на эти аналитические материалы. Потому что, в принципе, ну, как понимать, допустим, если взять там Арктику, ну, Арктика последние там ну сколько лет ну, 10-15, она просто вот в топе, да, Северном морской пути, вот там правовой статус перевозки. Но, в принципе, институт всегда занимался ну, очень серьезно и глубоко, и при Примакове, и при последующих директорах, да, всегда занимался то, что называется трек-2. То есть мы вели переговоры с другими зарубежными партнерами, с экспертами, которые имели возможность влиять на людей, принимающих решения.
1: Просто так как я довольно далека от этого, мне нужно выстроить какую-то картинку понимания, чем занимаются вот в, ну, там, конкретно вы и в ваш институте вот но давайте тогда вы тут уже упомянули про то что вот занятие Антарктиды – это такой значит жест в среди людей которые занимаются получается правом арктики Антарктики. Да,
0: так точно да я просто вот еще раз как бы повторюсь мы с вами это немножко обсудили просто у меня есть ну достаточно большое количество допустим зарубежных там коллег кому я очень как бы нежно и уважительно отношусь такие эксперты топ уровня да то есть они не просто публикуют какие-то статьи, у них там по 10, 15, 20 монографий да, mm -hmm. и больших-больших учебников по международному морскому праву. Вот всегда в их биографии была тема Антарктики, всегда. То есть они могли заниматься Южно-Китайским морем, регионом Азиатско-Тихоокеанским. но Всегда Антарктика и Арктика, они всегда присутствовали, потому что такое то, что называется must-have. Как бы ты должен эти кейсы обязательно рассмотреть, они уникальные. Mm -hmm. Здесь очень много правых нюансов.
1: Давайте тогда сразу перейдем к Антарктике с места да, карьер. Да. Ну, собственно, первый мой вопрос это такой довольно исторический, и он возник у меня, пока я готовилась и читала всякие статьи. А, собственно, было предпринято в прошлом довольно много попыток добраться до Антарктиды из самого начала. и вообще найти там материк или что, что бы там ни было. Первые достигли Антарктиды российские мореплаватели, собственно, Белинсгаузен и Лазарев, в 1820 году. Почему они не предъявили территориальных претензий?
0: Знаете, я немножко так в сторону уйду от вашего вопроса и отвечу. Я, я да. поясню
1: немножечко, потому что считается, что в следующем, 1821 году, получается, британские мореплаватели доплыли до Антарктиды и поставили там, там стоит. были план.
0: американские тоже. Ну, да.
1: собственно, они сразу такие, это наша территория. Ну, смотрите,
0: как бы. как бы, да, вот два тезиса, отвечая угу. на ваш вопрос. Не напрямую, но так как бы да. Немножко со стороны. Во-первых, сегодня. Ну, у нас это называется коллективный запад, да? Вот. Mm -hmm. На коллективном западе существует немножко иная точка зрения. Ее придерживаются, прежде всего, британские эксперты, немножко их поддерживают американские эксперты. Они считают, что факт первооткрытия Антарктики не доказан, что это открыли мы. Не доказано. У них такая другая концепция. Не могу сказать, что она прям такая супер-супер радикальная. Они считают, что это были коллективные усилия трех стран: Великобритании, Соединенных Штатов и тогда Российской империи. Правильно? Угу. Правильно. Что как бы... Вот мы не можем доказать, что мы были первыми. Они считают, что нет, вот как-то непонятно, куда мы там дошли, где мы там были, а был ли это вот э, ледовый шельф, как он называется, правильно, да? Uh -huh. Ну, как бы часть ледника, да, может быть, был не совсем материк, а может быть, был, был какой-то остров. Я точно как бы их аргументацию не помню. Есть такой просто прекрасный, на самом деле, эксперт в антарктических вопросах. К сожалению, он живет не в Российской Федерации, а в Латвии, в Риге. Он написал три очень, на мой взгляд, прям вот действительно крутые книжки про открытие Антарктики, нашей экспедиции про освещение этих вопросов в советской историографии, про советские антарктические исследования. Их можно почитать, найти в интернете. Вот три такие большие-большие толстые монографии, там страницы по 400, по 500. Это... Первый ответ, как бы, да, на ваш но вопрос. Расскажите,
1: кто это? А то...
0: Александр Владимирович Авлащенко. Давно от него ничего не было слышно, но вот, как говорю, мое отношение к нему, что вот он просто закрыл такую огромную лакуну, да пробел, что вот никто об этом не писал, а он взял прям вот на архивных и все это исследовал. В принципе, можно прочитать и купить. Я думаю, что в интернете все это можно сегодня уже достать даже в бесплатном доступе. Второе, почему кто-то поставил флаг, кто-то не поставил флаг. Смотрите, сегодня забавная ситуация. Наше отношение с Соединенными Штатами находится, наверное, я так называю, ни Уровня плинтуса, да, вот как бы ниже уже некуда, но уже невозможно, да, по-моему, даже хуже, чем во времена холодной войны. Пробили дно. Да, но тем не менее, какая самая забавная вещь, кто заявил о том, что он чужие претензии не признает, но свои имеет право высказать в любой момент. Это Советский Союз, это сейчас позиция Российской Федерации mm -hmm. и Соединенные Штаты. То есть, у нас даже в антарктической проблематике наши позиции в чем-то схожи, и есть о чем разговаривать.
1: Весомо. Друзья, я нахожусь в активном поиске рекламодателей, так что если у вас или у ваших друзей есть продукт, который можно прорекламировать, то смело пишите мне на почту, указанную в описании к эпизоду. Я буду рада рассмотреть все ваши предложения начало 20 века в Антарктиде имели территориальные претензии 5 стран это ближайшие чили и аргентина это собственно британская империя в состав которой входила новая зеландия и австралия это франция и это неожиданно норвегия, норвегия да. да зачем им нужны были эти земли.
0: Ну слушайте, нужно спрашивать политиков тех времен, зачем нужны были эти земли. Потому что такая, как бы, да, имперское мышление абсолютно было существовало тогда. Вполне нормальная, как бы, на мой взгляд, как бы концепция. Для любого государства что-то открываем, ставим флаг, да и объявляем, что это наше. Почему нет?
1: Ну, просто это. Сейчас мы же... ну, помним, сейчас
0: же семь, да, стран с претендентов. Просто как бы отдельно Новая Зеландия, отдельно Австралия. Да, 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 да. Да. И, кстати, я просто замечу, что на неофициальном уровне, на неофициальном уровне, китайские эксперты в своих публикациях, тоже как бы иногда подчеркивают, вскользь, что они тоже имеют право выдвинуть территориальные претензии на часть материка, на какие-то морские зоны вокруг него, как ни странно.
1: И тогда мы уже подходим к вопросу о договоре об Антарктиде. Какое он имеет значение в историческом смысле?
0: Хорошо. В историческом смысле очень большое. Смотрите, эпоха Холодной войны, противостояние да, двух блоков СССР, США, и вдруг ни с того ни с сего враждующие как бы государства садятся за стол переговоров и заключают такое уникальное международное соглашение, как Вашингтонский договор 1959 -го года. Странно же, странно, но оказалось на самом деле, что это не единственный же прецедент, он просто, может быть, был одним из первых, да, то есть потом был 1967 год, это у нас договор по космосу. И был у нас еще 70-й год, договор по морскому дну, где запрет испытаний и размещения ядерного оружия на морском дне. То есть в принципе договариваться умели и могли. И хотели, потому что было в общих интересах, и более того, ну, как вы помните, вообще, кто был главный инициатор разработки договора об Антарктике, ну, это были Соединенные Штаты, они понимали, что нужно положить, у них есть э, такая фраза на английском, забыл, как она звучит, да, в оригинале, положить конец вот этой ползущей, ползущему суверенитету, ползущим правопритязаниям что вот странно как бы хотят себе и вот это, и вот это, и вот это, и говорят, ребят, стоп, давайте как бы какую-то модель международного права разработаем, и все это остановим. Они смогли как бы до да, всех, за стол переговор, сработать такой уникальный договор. Более того, как бы если сделать такой вот небольшой реферанс в сторону Арктики, уже как бы современные да, годы, допустим, даже после 2014 года наше сотрудничество со штатами в Арктике не остановилось вообще никак. И более того, американцы были, наверное, одними из главных инициаторов различных проектов которые были взаимовыгодными, и которым мы и присоединились. Там, допустим, мораторий на вылов водных биологических ресурсов в центральной части Северного ледового океана «Американская идея», мы с удовольствием ее обсудили, поняли, что это в наших интересах, и вели мораторий. Или там, допустим, вопрос о регулировании судоходства в Беринговом проливе. Там было очень много аварий, но ну, чрезвычайных ситуаций достаточно узкие, там еще два острова находятся, в фарватере. Ну, и это была тоже американская инициатива. Мы ее сначала ее побоялись, сторонились, потом поняли, что как бы, в наших интересах, и потом вышла уже резолюция Международной морской организации, которая занимается обеспечением безопасности судоходства. И вот как бы, да, американцы предложили, мы согласились. Что сейчас будет, я, конечно, не знаю. Сейчас немножко чуть-чуть похуже, хотя я абсолютно уверен, что пройдет время и все изменится, потому что, наверное, как бы, во-первых, Российская Федерация обладает самой протяженной береговой линией в Арктике, значит, проецирует свой суверенитет, суверенные права и юридикцию на огромные морские пространства, какие-то вопросы, допустим, глобального значения, связанные, не знаю, там, с защитой морской среды, биоразнообразия без нас решить, к сожалению, нельзя. Формат, конечно, сейчас ужасный, вы знаете, в Арктическом Совете там уже 8 стран постоянных, да, mm -hmm. членов, это так называемая арктическая восьмерка. сейчас вот наши зарубежные партнеры придумали новую формулу, 7 плюс 1, вот есть 7, это они, есть одна Российская Федерация, с ней как бы ничего не сотрудничаем, не взаимодействуем, но я думаю, что как бы это вопрос исключительно времени. Потому что даже после 2014 года, ну там было какой-то затишинный 14 лет, ой, на, ой, на полгода, да? вот и потом все возобновилось. Сейчас, я думаю, что примерно такая же ситуация, все возобновится. Поэтому как бы договор об Антарктике, он абсолютно уникальный, более того... Там же есть некие нормы, допустим, статус безъядерной зоны, демилитаризованный статус, использование исключительно в мирных целях.
1: Да, то есть меня тоже удивил этот момент, да. что там могут присутствовать военные, но не могут там ничего испытывать, но ну, исключительно в мирных целях. Да,
0: да. И смотрите, как бы эти нормы с точки зрения большинства экспертов а когда я говорю с точки зрения большинства экспертов, значит, как бы, что даже сформировалась, может быть, какая-то вот такая доктринальная позиция общая, да, что вот все читают идентично, что эти вот положения, три, безъядерный статус, делиметризованная зона, исключительно использовать в мирных целях, они стали нормами международного обычного права, то есть международным обычаем. Что такое международное обычае Это та норма, которая должна исполняться абсолютно всеми. Без исключения. То есть, даже если вы не участник договора 59 -го года, вы обязаны эти нормы исполнять, потому что они стали международным обычаем. Есть договорные нормы. Вы подписали какой-то договор, да, вы обязаны его исполнять. Иначе нельзя, да. А есть международный обычай. Вот его обязаны исполнять все. Просто приведем конкретный пример. Вот такая есть тоже норма международного обычного права. Если судно находится в ситуации бедствия, допустим, то нет, где что-нибудь еще случилось, там пожар, не знаю, что-нибудь еще, да, оно имеет право зайти в порт любого государства не запрашивая никакого разрешения. То есть обычно заход в портовую воду, это всегда внутренние воды, находящиеся под полным суверенитетом, требует разрешения. То uh -huh. есть портовые власти как бы да, ну, запросить, они говорят, да, все, мы согласны, заходите, пожалуйста. А вот если в ситуации бедствия, то вы можете зайти без разрешения. И это стало обычаем, и все его исполняют. Получилось как бы норм международного обычного права. Так вот, эти три позиции они тоже, как бы, давно уже. И в принципе, к этому можно еще добавить свободу осуществления морских научных исследований. Ну, вообще научных исследований. То есть все имеют право эти исследования осуществлять, без исключения. Хотя есть определенные нюансы, но о них я расскажу, может быть, чуть-чуть-чуть-чуть позднее.
1: Да, получается, что этот кейс уникальный только потому, что все взяли и договорились одновременно. Решили.
0: Ну в этом плане, да. Вторая уникальность, которая потом возникла уже несколько позднее, у нас же как бы сегодня говорят не только о этом договоре 59 -го года. Сегодня как бы существует такая аббревиатура СДА, Система договора об Антарктике, да. Это Целая серия международных соглашений, договоров, других как бы международных документов, которые формируют вот эту систему договора. Что это такое? Договор, 1959 59 -го года. Это, значит, Мадридский протокол по защите окружающей среды 1991 -го года. И это Конвенция о защите морских живых ресурсов Антарктики 1980 -го года. Даже решения консультативных совещаний Договор об Антарктике, они, в принципе, тоже рассматриваются как вот некий тоже отдельный элемент, влияющий на эту всю систему целиком. Уникальность. Вот в чем заключается. Если мы говорим о системе договора об Антарктике, уникальность. Вторая, она возникла несколько позднее. Потому что, ну вы помните, наверное, где-нибудь там, года 70-е, 80-е, вот как раз появляется очень так широко экологическая проблематика. То есть раньше ей особо не интересовались. А потом только она так возникла. Ну, были определенные причины, были аварии там с танкерами, все стали больше интересоваться этой как бы вопросами защиты морской среды, биоразнообразия. И как раз в рамках системы договора об Антарктике некоторые модели экологические, там они зародились и получили свое развитие. Допустим, ну вы все слышали сейчас «экосистемный подход». Предосторочный да, подход. Да. Даже угу. концепция устойчивого развития. Они же да. все рассматриваются как бы целиком, как некое там единое целое. Но у них есть, правда, свои плюсы и минусы. То есть сегодня получается такая достаточно... Ну, с моей стороны, как бы немножко может быть это некий такой императив, от этого уже как бы мы не можем отойти, но, в принципе, есть некие как бы нюансы, да, что вот там, допустим, экосистемный подход не рассматривается тоже как обязательный. Если мы заглянем, допустим, в ключевой там, документ, как такой, как Конвенция по морскому праву 1982 -го года, там слово «экосистема» употребляется ровно один раз. Один раз. То есть никакой императивности вроде бы не существует, но в других уже соглашениях эта императивность присутствует. А разрабатывалось это все в рамках системы договора об Антарктике. Там про экосистемы как бы сказано, предосторожный подход тоже как бы там один из таких ключевых как бы элементов, что вы обязаны подумать о том, как даже может его потенциальности какой-то ущерб там морской среде. Но еще раз подчеркиваю, с точки зрения правоведов Экосистемный подход, предосторожный подход, да и сама концепция устойчивого развития, как бы они никакой императивностью не обладают, потому что, в принципе, нет, наверное, таких правовых прецедентов, когда, ну, за одним исключением, в отношении предосторожного подхода такие прецеденты есть, в отношении экосистемного подхода таких прецедентов нет, и в отношении концепции устойчивого развития тоже нет. Какая-нибудь международная судебная инстанция вынесла решение по иску одной страны, которая обвинила другую страну, что она нарушает, допустим, нормы экосистемного подхода. Тогда, То есть создали прецедент. Да, тогда как бы да, получается, может быть, какая-то уже там в большей степени императивная норма права, все должны как бы им следовать. Пока в конвенции этого нету, но конвенцию подтачивают со всех сторон прежде всего экологические активисты. Они говорят, что нужно заботиться о морской среде. Нужно. Ну, безусловно, если ты не заботишься о морской среде, ты становишься каким-то международным маргиналом да, в глазах международной общественности. Нужно, я понимаю, да. Но с правой точки зрения как бы здесь не все так просто.
1: Да, то есть получается, что вот уже э, в конце 80-х годах, а именно в 88-м году, участники договора об Антарктиде предприняли попытку обсудить возможность добычи полезных ископаемых и принять, собственно, mm -hmm. соответствующую конвенцию. И тогда, в девяносто первом году, получается, подписали Мадридский протокол о добыче. Точнее, о недобыче полезных ископаемых на территории Антарктиды. Про мадридский
0: протокол – это как бы отдельная тема, потому что она, знаете, с чем связана? Можно я да. прерву
1: чуть-чуть, прежде чем мы поговорим об этом? Потому что у меня возник вопрос, почему же он возник позже, а не вот в 50-х годах, когда подписывали договор об Антарктиде. То есть он не стоял тогда. Вопрос Объясняю о добыче почему? полезных ископаемых. Ответ у -у. очень
0: простой – не было технологий. И, в принципе, до сих пор их существует, ну, как бы я сказал, что потенциально через, может быть, там 5-10 лет кто-нибудь технологиями будет обладать, но ну, об этом тоже отдельно скажу. А тогда, ну, как бы не было первые опыта глубоководного бурения, это середина 60-х годов. То есть, тогда как бы поняли, что как бы появляются новые виды мореходительной деятельности, там, допустим, подводная археология. А что же появилось в, в начале 20 века, да, Жак и Ивкусто, ну, когда проводил свои исследования, вы понимаете, когда 60-е, 70-е, да, вот. Первые опыты глубоководного бурения, это как раз примерно середина конец 60-х годов. А чтобы уже выйти от исследований к разработке ресурсов, ну тогда даже никто не предполагал, когда это случится. Mm -hmm. То есть были какие-то прогнозы, что может быть в 80-е, в 90-е годы. Вообще Советский Союз был лидером в области как раз разработки этих технологий. Но Советского Союза не стал. и сегодня мы не лидеры, а лузеры, к сожалению. Вот. А про Мадридский протокол здесь вообще очень интересная история. Она связана, знаете, с чем? С мифами. Мифами о чем? О том, что договор об Антарктике кончится. Когда-то он кончится. Вот все говорят, ну, если вы залезете в интернет, откроете там Google, наберете там какие-нибудь ключевые слова, там договор об Антарктике, 59 год, срок окончания. В большинстве публикаций не научных, я имею в виду, не научных. В большинстве там публикаций в СМИ, в журналах, газетах, в электронных СМИ, вы видите, что он точно кончится. То ли, там правда, мелькают две цифры, то ли 2041, то ли 2048. Почему? они? Ну, во-первых, как бы первое. Во-первых, он у него нет срока действия. Там, не помню, какая статья, там было записано, что через 30 лет с момента вступления его в силу стороны могут обсудить необходимость созыва нового совещания для изменения как бы, да, договора, его нормы положений. Но у нас договор 59-го года вступил в силу в 61-м году, прибавляем 30 лет, 91-й год, и страны, консультативные стороны, они решили, что такой необходимости нету, Пусть действуют всех. ничего все, не поменялось? Ничего не поменялось. У договора срока годности нет. А вот мадридский протокол который ввел мораторий на разработку минеральных ресурсов, 50-летний мораторий, 50-летний мораторий он вел. Вот смотрите, протокол был подписан в 1991 году, и многие считают, что 50 лет, 91 плюс 50, какой получается, 2041. Говорит, вот тогда точно все кончится. Нет, потому что он был подписан в а наступил в силу 198. Вот от 198 года нужно отчитывать 50 лет. Это будет 2048. И все говорят, что вот 2048-й он точно по-любому кончится. Вот это называется Не ходи гадалки, да? Просто вот он точно кончится. Это тоже не так, это миф, это чистая политическая абсолютно спекуляция, потому что там четко прописано, что если три четверти сторон будут готовы пересмотреть режим, этот мораторий, тогда можно его пересмотреть. Это первое условие. То есть квалифицированное большинство должно быть за пересмотр этого моратория. А второе условие, которое является обязательным, что должен быть разработан режим... Разведки доступа к этим ресурсам. То есть сначала вы разрабатываете, а потом снимаете этот мораторий. Но некоторые страны об этом и эксперты об этом забывают. Поэтому ничего в 1948 году не кончится, если не будет вот согласия большинства, и не будет разработано новое международное соглашение, новая конвенция. Почему такие спекуляции появились? Потому что я думаю, что у некоторых стран очень чешутся руки. Им очень хочется получить доступ к этим минеральным ресурсам. Какие-то страны? Ну, я не буду называть конкретно, я могу только предполагать. Это страны, которые наверняка уже обладают, являются лидерами, допустим, в области разработки глубоководных ресурсов Мирового океана. Допустим. Мы же говорим не только о материке, мы говорим еще о морских зонах вокруг него. Да, Но даже и... в
1: большей степени о морских зонах. А о да, в
0: большей степени. Там есть и шельф, там есть и глубоководные районы Мирового океана или Южного океана, это неважно, да. Но вот есть страны-лидеры. Они обладают, вот сейчас как бы они ведут пока разведку таких ресурсов в глубоководных районах и в Тихом океане, и в Индийском океане, и в Атлантическом океане. В 19 году был наконец согласован проект, назовем это соглашение, да, о разработке, но пока он как бы обсуждается. Ближайшие, как предполагают эксперты, мои коллеги, ближайшие, может быть, там 5-7 лет это соглашение будет принято, и тогда эти страны смогут перейти от разведки Разработки, разработке. Пока разработка запрещена, может только разведывать. И, кстати, здесь тоже забавный кейс. Была такая компания Nautilus Minerals, или Minerals, да? Nautilus Minerals, по-моему, да? Там основной капитал был канадский, но там был и кипрский офшор. А этот кипрский офшор принадлежал нашему известному бизнесмену Алишеру Усману. То есть наши бизнесмены решили вложиться в компанию, которая то потенциально должна была заниматься разработкой глубоководных ресурсов. Представляете, какой стратегический интерес проявил товарищ Алишер Усманов. Я как бы не шучу здесь, не иронизирую. То есть вот для меня как бы если вкладываться в какие-то акции сегодня, нужно вкладываться в акции таких компаний. Правда, компания разорила в 2019 году, к сожалению. Разорилась она тоже под нажимом экологов. Они пытались запустить там проект у берегов по Новой Гвинеи, но что-то вот там не сложилось с них с экологами, стали их со всех сторон ругать, и в конце концов разорились. Но сейчас их права пришли в другой компании, называется Sea Mining Finance». Я залез, сайт существует. Я бы с удовольствием туда вложил бы свои кровные деньги, да, ждя дивидендов лет через 15-20. Запросто. Так вот, поэтому еще раз подчеркиваю, да, что вот кто-то, этот миф о том, что договор 59-го года когда-то обязательно прекратится, он запустил. Он широко как бы ретранслируется, но как бы это совершенно некорректно, сейчас подчеркиваю, это абсолютно политическая спекуляция.
1: Друзья. В этом эпизоде рубрики для Бусти мы обсудим территориальные претензии России в Арктике, тот самый шельфовый вопрос, поймем, какие страны и какими действиями расшатывают договор об Антарктиде и что может произойти с договором в будущем. Если вам интересна эта часть нашего разговора, то переходите по ссылке в описании эпизода на Бусти, оформляйте подписку или единоразовый платеж. И слушайте с удовольствием. Но такой же политической спекуляцией является разведка, геологоразведка. Собственно, вы можете разведывать с целью добычи, а можете разведывать с научной целью. Ну, то есть, например, проводить бурение с научной целью и писать статьи, но при этом, как бы вы будете э, 10% информации вкладывать в статьи, а 90% информации, ну, не знаю, какой-нибудь компании отдавать, к примеру, которая заинтересована в этом. Также тоже можно делать. И это не противоречит ничему.
0: Нет, понимаете, здесь как бы небольшое, может быть, противоречие как бы есть. Но все-таки Мадридский протокол ввел мораторий. Но есть некоторые обвинения, допустим, в сторону Китайской Народной Республики, что Китайская Народная Республика вскрытую проводит не только разведку, но и разработку. Конечно, не в больших масштабах, чтобы это не было видно. Ну, чьи-то обвинения, конечно, не мои, естественно, да и даже не американские, кстати. Обвинения австралийские. Просто между Австралией и Китайской Народной Республикой очень, ну, плохие взаимоотношения были. И вот австралийские эксперты обвинили, что Китай как бы там ведет себя как-то не совсем корректно, он скрывает вот эту информацию и нарушает норму Мадридского протокола. Но, в принципе, еще раз подчеркиваю, что страны, которые потенциально либо обладают, либо будут в ближайшем, вот, в в срочной перспективе смогут разрабатывать эти ресурсы, конечно, они, в принципе, в том, чтобы вот моратория рухнула, они, конечно, заинтересованы. но это вот, ну, как бы, это очевидно. Случится это или нет, ну, посмотрим. Я не люблю гадать на кофейной гуще.
1: А, собственно, вот эти вот обвинения, ну, если, например, найдутся доказательства, что это так вообще любой стороны, да, то что можно предпринять? Ох, не ну, знаю, честно, что, что можно
0: предпринять. Да, я думаю, что как бы это вопрос репутации, ну, прежде всего, ну, понимаете, как бы отношение вообще к нормам положения международного морского права. Значит, такая ситуация как бы у нас вообще в международном праве, она непростая. <плес> 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 Но ну, есть, допустим, ну, просто перед вам конкретный пример да, там, для общего понимания, да, но есть ключевые международные судебные инстанции, допустим, есть Международный суд ООН. То все страны, члены ООН, могут к нему обратиться с разными исками, да. Если вы не исполняете решение международного суда ООН, ну, что можно сделать? В принципе, он может инициировать заседание Совета Безопасности. Может. Но вот был такой кейс Никарагуа против Соединенных Штатов, когда американцы поддерживали контр, помните, там, 70-е, 80-е годы, ну в Никарагу, там шли боевые действия, партизанская война. Никарагу подал иск в Международный суд. Ну, США не признали ни юридикцию суда, не стали в нем участвовать. Ну, хорошо, даже если бы суд решил созвать Совет Безопасности. Ну, у США есть право вето. То есть, Никарагуа понимала, что ничего нельзя сделать, кроме репутации. Репутация США немножко пострадала, потому что решение было в пользу, конечно, Никарагу. Есть международный там трибунал по морскому праву. Ну, что может сделать трибунал? Ну, трибунал может вас лишить за неисполнение, как бы его решения, право избирать судей в его состав. Это серьезное наказание? Нет. Что может сделать международный арбитраж, такой, как постоянно палата Третейского суда в Гааге? Ничего не может сделать. Ну, как бы страдает прежде всего репутация.
1: Ну, то есть, это по сути такой, как почему-то мне со стороны кажется, что это какой-то такой воздушный ошейник то есть все себя контролируют, как будто бы самостоятельно немножко. Ну, то есть каких-то конкретных... Я просто не знаю, как не бы будет. прецедентов.
0: Я не углублялся в историю этого вопроса. Есть ли какие-нибудь да, прецеденты, когда какая-то страна была... Не то чтобы вот просто погрозили пальцем, но сказали, что вообще так делать нельзя, и вообще мы тебя чего-нибудь лишим. Не знаю, было такое или нет, да, нужно просто разбираться в этом более подробно.
1: Вот я готовилась и прочитала, что у некоторых стран есть совещательный голос, а у некоторых ну право цельного голоса. Почему так? Почему некоторые страны имеют больший вес, а некоторые меньший?
0: Ну, смотрите, как бы тоже немножко так со стороны подойду. А, у нас сложилась как бы такая ситуация в отношении вашего веса в антарктических делах, именно веса. Какую позицию вы занимаете? Во-первых, как бы вы там участвовали в этом совещании, которое разработал договор 59 -го года или не участвовали? Да? это вот первый там по-моему 12 стран, которые участвовали. Это 7 стран претендентов плюс Япония, Бельгия, Соединенные Штаты, Советский Союз. И кого-то я еще забыл, еще одну пятую страну, ну, неважно. В общем, было первоначально 12, сейчас, по-моему, 28 или 29 консультативных сторон. Вот, остальные страны как бы пока этот статус не получили, претендуют. В чем здесь загвоздка? Ваш вес оценивается по некоторым параметрам. Во-первых, сколько вы тратите денег на научные исследования? Какое вообще финансирование, объем? Если вы как бы ничего не тратите, зачем вам давать статус да, с правом голоса? Вы примерно как в Арктическом совете, как примерно как наблюдатели, да? как кандидаты, члены Совета Политбюро. Ну вот, ну, примерно то же самое. Да? Сколько у вас там, в конце концов, находится научных баз, и сколько там ну, ученых зимует? Если там ну 2-3 человека кому-нибудь пришло в гости, и вы считаете, что это настоящие антаркти антарктические исследования, но вы ошибаетесь. В конце концов, это количество и качество научных публикаций. Если их много, если они оценены международным сообществом, ну да, значит, вы как бы… Здесь такой же процесс, на самом деле, идентичный, как в Арктике. То есть ваш вес в полярных делах и в антарктических, в и в антарктических оценивается по вашему научному вкладу.
1: То есть только по научному?
0: Ну, прежде всего. На самом деле, как бы просто эта модель очень удобно используется странами в допустим, в Арктике, чтобы включиться в эту арктическую гонку. То есть, допустим, там Индия и Китай показывают, что да, вот мы занимаемся наукой в Арктике, мы вообще очень переживаем за экологию, окружающую среду, биоразнообразие, мы готовы вам помочь. Мы ну, в этом соглашаемся, ну, ладно, хорошо, давайте помогайте, ну, что ж уж, как бы международные сосудочные операции это хорошая вещь, если они, конечно, взаимовыгодны. В принципе, ну, в Антарктике, ну, примерно такая же модель. То есть чем больше денег, чем больше публикаций, тем больше людей, чем больше станций, тогда ну, вас можно оценить как полноценного члена. А если у вас просто какие-то претензии, ну зачем вас полноценно оценивать
1: Ну просто иногда кажется странным, что даже там такие маленькие страны... Ну скажем так, просто Антарктида – дело дорогое. И содержать там станции дорого во всех смыслах. В людских, в денежных, в логистических, во всех. И получается, что, например, ну, вот самое близкое, это там Беларусь и та же самая Украина они имеют там станции. Зачем?
0: Зачем объясняю. Это как бы сформулировало эту идею, это тезис не я, а Владимир Владимирович Лукин. Институт Арктики и Антарктики. Угу. Санкт-Петербургского. Знакомом, да? знаком. Он как-то да, привел статью пару лет назад, где были выводы. Я написал, зачем нужно заниматься антарктическими исследованиями. Написал абсолютно гениально. Предельно кратко и четко. Он говорит, когда у государства есть космическая программа, это очень высокий как бы, рейтинг да, международный. Когда есть ядерная, он еще выше. А когда есть полярные программы, ну, тогда просто вот как бы, ну, почему-то а Китай, допустим, стремился в Арктику. Китай уже давно, как бы, в Антарктике. Но ему хотелось как бы и эту лагуну, да, вот лакуну, пардон, да, забить. Показать, что он есть и там, и там. Почему Индия там в Арктике сегодня как бы претендует на какую-то позицию, на какое-то место? Но тоже это как бы очень важно для нее, для международного статуса, рейтинга и репутации.
1: Ну, просто очень странная вот эта вот иерархия, что сначала космос... Ну, нет, можно в
0: любое, как бы, да, последовательство. Просто как бы вот есть некие, да, ступени, которых нужно достичь. Кто-то не может себе позволить космическую программу, может себе позволить небольшую антарктическую программу, да, как-то поучаствовать. То есть это уже статус? Это уже какой-то статус. Значит, ты тратишь деньги не только на себя, но и на какую-то вот уже интернациональную международную науку.
1: А вот насчет территориальных претензий Чили и Аргентины, вот то, что у них рождаются дети на территории Антарктиды, это вообще как-то может быть ну, в юридическом плане помочь им на какие-то большие территориальные претензии или что-то такое?
0: Ой, слушайте, по поводу детей я вам, конечно, не расскажу. Дело в том, что там, конечно, происходит такая не совсем, может быть, корректная вещь, но с точки зрения, опять-таки, международного права в целом, что эстрадные претенденты распространяют как бы свою полную включая уголовную, на те части материка, на которые они претендуют. Это, конечно, но ну, как бы такая завулированная, естественно, тоже претензия на суверенитет. То есть, вроде бы, как бы все претензии заморожены, да, то есть, в договоре же сказано, что, как бы, они существуют, мы признаем, что они были, угу. но расширять их и выдвигать новые нельзя. А получается, если, как бы, у них есть какая-то юридикция, включая уголовную, то, значит, в общем-то, они обладают суверенитетом. Но здесь ситуация, как бы, еще хуже, да, я просто продолжу этот сюжет. Он, на мой взгляд, как бы один из самых, наверное, интересных. Смотрите, у нас все страны-претенденты, ну, семь, да, Новая Зеландия, Австралия, Чили, Аргентина, Норвегия, Франция, Великобритания, они же являются полноправными членами Конвенции по морскому праву 1982 года. Это своеобразная конституция морей, да? mm -hmm. которая регулирует все аспекты морехозяйственной деятельности в масштабах всего мирового океана. Говорит, раз так, мы же имеем полное право формировать все предписанные конвенции, морские зоны, суверенитета, суверенных прав, юридикции. То есть это территориальное море 12-мильное, прилежащая зона 24-мильная, 200-мильная исключительно экономическая зона, вводить режим канитального шельфа вокруг материка Антарктиды. Они считает, что они являются в полном праве. Но это тоже такая закамуфлированная претензия, потому что есть такой правовый принцип, называется land dominate the sea. То есть территория доминирует над акваторией. Если вы обладаете территорией, и вы имеете полное право формировать морские зоны, предписанные конвенцией. Если вы не обладаете суверенитетом над территорией, вы не имеете права формировать никакие морские зоны. То есть они тем самым подчеркивают, что они обладают суверенитетом. Обладают. Проблема заключается в чем? Проблема заключается в том, что... А, кстати, здесь тоже интересный кейс, ну, просто немножко отличимся. Была Антарктика, а сейчас будет теплое Черное море. Вот там Украина подала же против нас куча исков во все международные инстанции, во все, во все, какие только можно, во все. Международный суд и трибунал, арбитраж и Европейский суд по правам человека. Один из кейсов, да, который в арбитраже сейчас рассматривается, по поводу что мы нарушаем какие-то украинские права при лежащих акваториях вокруг Крыма. Что тем самым пытается Украина доказать нам и суду, что не мы обладаем Крымом, это Украина обладает Крымом и есть ее морские зоны вокруг Крымского полуострова. Потом как бы мы это считаем, что как бы, это совершенно некорректно, неправильно такого быть не может. Но Украина вот поставила такой вопрос, потому что с точки зрения этого правого принципа land dominancy морские зоны вокруг Крыма могут быть только у той страны, которая обладает суверенитетом над Крымом. Сегодня суверенитет над Крымом принадлежит Российской Федерации. Но Украина как бы вот так такой заход совершила. Что у нас здесь происходит? Какие здесь правовые просто коллизии? Во-первых, многие страны и стран претендентов заявили о формировании таких морских зон еще до принятия договора 59 -го года. Они говорят, слушайте, ну мы же заявили раньше, вот договор заморозил, а мы предъявили раньше. Значит, в принципе, как бы это никакое не расширение претензий. Могли сделать раньше. Вы должны как бы учитывать нашу позицию. Это было там еще начало 50-х годов, допустим. В морском праве вообще как бы есть, ну, Такое сложившееся правило, что, допустим, для установления такой зоны, как территориальное море, оно находится под полным суверенитетом, и воздушное пространство, и акватория, и дно, и недра, не нужно ничего доказывать, не нужно никаких дел, деклараций, заявлений, просто оно у тебя есть. В отношении конституционального шельфа ровно такая же история. Он есть у тебя изначально, у тебя права на шельф существуют изначально. Опять-таки, не нужно никаких деклараций и заявлений. претенденты апеллируют к этим положениям. Они говорят, что нам не нужно даже было ничего говорить. Просто на уровне национального законодательства как бы ввели там законы, что у нас как бы есть шельф, допустим, и вокруг Австралии, и вокруг австралийской, антарктической как бы, да, территории, сектора австралийского. Ну, имели право вас кого-то предупреждать, зачем нам это нужно. Даже в отношении исключительной экономической зоны, там есть как бы такой правовой нюанс. В исключительной экономической зоне у государства есть суверенные права юридикции, то есть не суверенитет. Это уровни как бы полномочий немножко меньше. Они говорят, ну раз там вопрос не о суверенитете, а в основном о юридикции, то значит это не расширение претензий на суверенитет. И можно было такую зону устанавливать. Да, декларации и заявления по установлению такой зоны нужны, да, мы сделали, она как бы существует и в том числе как бы в вот определенных морских районах Южного океана, прилегающих к материку Антарктида. Вот как бы какие правые нюансы. Но тем самым, еще раз подчеркиваю, они в принципе повторяют свои правопритязания на то, что они обладают суверенитетом над территорией. Более того, даже если поехать чуть-чуть дальше, там тоже что-то как бы морской. Вопрос, нюанс. Все морские зоны отчитываются от неких исходных линий. Они, ну, обычная исходная линия – это линии наибольшего отлива. Это самая простой, как бы, да, модель. У вас вот наибольший отлив, и там как бы прочерчиваете линию. И от них отчитываете 12 миль, 24 мили, 200 морских миль исключительно экономическая зона. Есть как бы второй. Вторая модель это когда у вас линия очень изрезана, но ну, как бы не прямая да, есть какие-то выступающие части или наоборот. Вы прочерчиваете по самым выступающим частям прямую линию, соединяете их. И от них уже отсчитываете тоже все предписанные морские зоны. А как сделать это в отношении вот этих шельфовых ледников? Это же не часть материка. То есть, там есть материк, да, есть какой-то грунт, а дальше у шельфовый ледник. То есть, он в какой-то момент может растаять, может стать больше. То есть, от чего отсчитывать? То есть, даже есть претензии на эти морские зоны, но непонятно, от чего они их отсчитывают и где их внешние границы.
1: Ну, поэтому сектора. Поэтому сектора
0: это... по территории. да. Да, сектора по территории. Вот, а где ваша внешняя граница, допустим, там вот исключительно экономической зоны 200 миль, если не понятно, от чего ее отсчитывали. То есть, по идее, нужно отсчитывать от материка, от грунта. Или там вот, ну, а там у вас огромный шельфовый ледник, я не знаю, какой там протяженность там, 50 там, миль, да, или 20 миль. Получается, если вы отсчитываете от его, как бы, до крайней границы внешней, вы тем самым захватываете какие-то дополнительные акватории. Понимаете, да? То uh -huh. есть как бы ваша внешняя а граница... А он
1: динамичный, да. Uh -huh. Ну,
0: кстати, здесь тоже парадоксальная ситуация по поводу вот этих исходных линий. Ну, вы знаете, что американцы оспаривают, да, многие права притязания, но ну, многих стран в масштабах тоже всего мирового океана. У них есть даже специальная программа, называется Freedom of Navigation. Она в 1979 году была инициирована. Госдепартаментом Пентагоном, да, аницировал ее, к сожалению. То есть катализатором ее инициации выступил такой хороший дядька Мамар Каддафи. Плохо он кончил, к сожалению, хотя мне нравилось, когда приезжает человек с шатром, у него телохранители не мужчина, а женщина, мне просто вот казалось, это просто какой-то, да, вот уникальный кейс. Таких больше не было. Но он тоже там, у него был такой залив Сидра. и он тоже закрыл его целиком исходной линии, сказал, что это все воды в пределах исходной линии. Они внутренние воды на исторических правоснованиях, а значит воздушное пространство под суверенитетом, морская акватория под суверенитетом, но и нет. Американцы сказали, что ну, такую акваторию захватывать нельзя. Ты слишком как бы эту линию провел далеко от берега, там на, моему на 150 или на 200 миль. Ну, залив как бы глубокий, же, это, так. Uh -huh. ну, так. решили как бы оспаривать. Так это я к чему веду, что вот американцы до сих пор как бы, наверное, самый большой объем их оспариваний. Но ну, если не считать там, допустим, акваторию Южно-Китайского моря и там Китай, это как бы отдельный кейс, о нем можно много говорить, или там, допустим, Иран его Армузским проливом, в том числе оспаривание как раз не, с их точки зрения незаконно установленных прямых исходных линий, в том числе и союзников. Они оспаривают эти линии в отношении Японии, и Южной Кореи, и Тайваня, и Австралии. И в отношении нас, кстати, в заливе Петра Великого, допустим, они считают, что мы тоже незаконно там захватили какую-то часть акватории, провели там тоже исходную линию. Поэтому вопрос об исходных линиях, он тоже с точки зрения как и права очень важен. Но поехали дальше. Раз мы обсуждаем о морских зонах, да, что вот государство претендует на эти морские зоны, но эти страны претенденты, они же пошли дальше, они не успокоились, они обратились еще в комиссию по границам канитального шельфа. Есть такой орган.
1: Международный.
0: Ну, она так называется – «Комиссия по границам кондитального шельфа». Ну, здесь я тоже немножко отдельно оговорюсь. Вы когда-то открываете интернет или Google, вы прочитаете. «Комиссия ООН по границам кондитального шельфа». Какое здесь слово лишнее? <ф> ну, хорошо, я подскажу. ООН. Нет такой комиссии ООН. Ошибаются все. Абсолютно все. От президентов до министров. Все. Не только в нашей стране, везде. Почему такой комиссии нету? Потому что эта комиссия была сформирована в рамках конвенции 1982 года, но обратиться в нее могут только страны-участники конвенции, а не все страны-члены ООН. Допустим, США в конвенции не участвуют, и потенциально в эту комиссию обратиться не могут. А если бы называлась комиссия ООН, все страны-члены ООН, сколько у нас сегодня, 193, наверное, да, примерно, а участников конвенции 160, по-моему, 6 или 167, 168, ну, в общем, около там. Вот так. То есть остальные, кто в конвенции не участвует, в комиссию, по крайней мере, комиссии, обратиться не могут. Также такая же налоги, как есть Международный суд ООН, все страны члены ООН, могут обратиться с иском. А есть международный трибунал, тоже иногда называют Международный трибунал ООН. Нет, это не ООН, он тоже создан в рамках конвенции, только страны-участники конвенции могут к нему обратиться. Другие не могут. Ну и вот США в том числе. Так они пошли дальше, эти страны, все, семь в свое время запустил этот процесс, запустил этот процесс Австралии. по 2004 год, если я не ошибаюсь. Да. Они обратились в эту комиссию с определением внешних границ их кондитального шельфа. Объясняю. Кондитальный шельф на что такое? Это подводная окраина материка. Это всегда дно. То есть не нужно путать, вот есть акватория, это все, что сверху, а это всегда дно, подводная окраина материка. Вот нам Конвенция по морскому праву предоставила определенные, скажем так, возможности по расширению его внешних границы. То есть априори Конвенция говорит, что у вас всегда есть шельф 200 морских миль в соответствии миль мильной исключительно экономической зоне. Вот есть акватория исключительно экономической зоны 200 миль, ее внешняя граница больше быть не может. И есть ваш шельф всегда 200 миль. Потенциально Практически. У вас шельф может быть 50 миль. Но конвенция говорит, нам совершенно не важно. Есть как бы это юридическое понятие да, шельф, не геологическое. Там могут начинаться глубоководные районы с обессальными глубины. Но считается, с правовой точки зрения, что это ваш шельф. Вот всегда 200. А если шельф, допустим, у вас 500, значит, вы обладаете 200 уже априори по конвенции, но можете доказать, что если у вас он реально выходит за пределы... 200 мильного лимита. Если вы докажете, что единое геологическое строение, у вас там есть как бы пространственное ограничение, либо 350 морских миль от исходных линий, либо там 100 миль от изобаты 2500 метров. 2500, изобата – это линия, соединяющая глубины в 2500 метров. Вот вы можете воспользоваться как бы двумя как бы моделями, и доказывать, что вот у вас как бы есть внешние границы, то есть можете у вас будет не просто 200, а будет больше. Опять Но вас... все
1: равно ограничено.
0: Но все равно ограничено. Здесь, правда, есть один нюанс. Второй играет на руки нашему ключевому сегодня оппоненту Соединенным Штатам. Есть такая конвенция о Континентальном шельфе 58 -го года. Там непространственные лимиты. Там так называются критерии эксплуатабельности. Статья первая. Там сказано, что вы можете разрабатывать ресурсы с шельфа до тех глубин, до которых вам позволяет существующие технологии. И, в принципе, потенциально, потенциально, ну, как бы здесь есть разные нюансы, потом, если заходить, поговорим, да, американцы могут воспользоваться, они участники конвенции 58 -го года, 82-й конвенции, 82-го года они не участвуют. Могут сказать, что наш эльф простирается до тех глубин, для которых мы можем разрабатывать его ресурсы, минеральные, потенциально. Могут не ограничивать себя нормами положения статьи 76 конвенции Ивана права 82 -го года, потенциально. Так вот, эти страны обратились в комиссию, Запустил этот процесс, запустила Австралия в 2004 году. Там было на самом деле три модели. Вот Австралия, Норвегия, они предоставили все данные в отношении своего шельфа вокруг материка, Значит, да, Антарктиды. Казали, что мы данные предоставляем, но просим комиссию их сегодня не рассматривать. Мы скажем, когда. Но мы заявляем о том, что у нас есть такие права, в соответствии с конвенцией 1982 года. Но пока не рассматривайте. Но мы заявили. Другие страны, Великобритания, Франция и... Наверное, Новая Зеландия, да, они сказали, что мы потенциально эти данные предоставим потом. Uh -huh. То есть мы заявляем, что мы можем, и в своем праве данные предоставим потом. Аргентина поступила достаточно хитро. Она предоставила полные данные в отношении своего шельфа от своей как бы материковой части, в отношении как бы, шельфа от материка Антарктиды. Все данные предоставила, как она вот считает, у нее там есть значит, это внешняя граница ее конституального шельфа за пределами 200-мильной зоны от исходных линий. Но она подчеркнула в своей заявке, что у нее есть спор с Великобританией в отношении принадлежности, кто обладает суверенитетом, над спорными островами. Какие острова? Мальдивские. Ой, Мальвинские, pardon. Мальвинские, да, Мальвинские. И там еще Южная Джорджия и Южные Сэндвичевы. Это тоже предмет как бы спора между Великобританией и Аргентиной. В правилах работы комиссии, которая не комиссия, а просто комиссия, Записано, что она никогда не рассматривает спорные заявки, когда есть предмет спора. стороны сначала должны договориться. И вот пока они не договорятся, мы рассматривать не будем. То есть Аргентина отложила этот вопрос, то есть она сказала, что как бы претензия есть наша наша, но комиссия сможет ее рассматривать, когда только Аргентина с Великобританией уладит этот спор. Ну, то есть достаточно как бы хитрая такая стратегия, она ну, играет да. в долгосрочную, да? Да, да, да. Другая проблемка тоже заключается, что у нас есть суб Антарктические острова которые немножко находятся ну, ближе к экватору, то есть за пределами зоны действия договора 59-го года. Да? Угу. В Австралии там есть, Франция. у Франции есть, да, не помню, у кого, у Норвегии есть или нет, забыл уже. Не тоже здесь возникает вопрос, эти страны говорят, а у этих же островов есть не просто только их континентальный шейф. А есть еще как бы внешний, да, континентальный шельф, его внешние границы. Ну, у американцев называется extended continental shelf, то есть выходящий за пределы 200-мильной зоны от исходных линий. Но тоже как бы здесь возникают правовые споры, даже, кстати, у этих южных... Южная Джорджия, Южные Сэндвичи, там тоже какая-то часть шельфа, они тоже как бы вторгаются в зону действия договора об Антарктике. Возникает вопрос, во-первых, можно так делать, нельзя так делать. Можно как, ли эти ресурсы, ресурсы разрабатывать или нет, если ваши шельфы должны как бы разрабатывать эти ресурсы. А есть Мадридский протокол, который все заморозил. Но вот пришли как бы к некому консенсусу, да, что все таки раз есть Мадридский протокол, он имеет приоритет. Mm -hmm. То есть вот пока вы не пересекли своим шельфом вот эту линию 60 градусов южной широты, вот там выше ближе к какой-то, разрабатываете вокруг этих островов. Но если вторгается ваш шельф за пределы 60-го градуса южной широты, там разрабатывать уже нельзя, там мораторий. Но комиссия по границе континентальных шельфов положительно рассмотрела австралийскую заявку в отношении то, что называется Extended Continental Shelf ее островов, и признала, что все таки такой шельф потенциально, то есть не потенциально, а де Юра де-факто может быть, он существует, поэтому вокруг этих островов такой шельф есть. Это Австралия как бы очень хорошо пролоббировала.
1: На этой ноте закончим, что все-таки полярные широты это зона согласия союза и диалога между всеми странами. Пусть так будет
0: всегда. Ну, будем надеяться, какое-то время пройдет, да я думаю, что все вернется.
1: На круги своя. Павел Андреевич, спасибо, что пришли.
0: Конечно, вам спасибо, что послушали. И рассказали удача, да. про
1: договор об Антарктиде, потому что не так много на самом деле о нем информации, и не каждый специалист может ее пояснить, так как это сделали вы. Все, всем спасибо. Да, Олег, спасибо, да. До свидания. Спасибо.